0: Vamos a hablar ahora del de deporte adaptado de la UNAM, el cual obtuvo seis medallas en los Juegos Paranacionales Con CONADE 2023. 3 de oro en natación, una de oro y una de bronce en atletismo y una de bronce en tenis de mesa. El evento se llevó a cabo en Cancún Quintana Roo del 16 a de octubre al 7 de noviembre y hoy nos acompañan dos Pumas que participaron en estas competencias. Tenemos a Mauricio García Pérez, estudiante de la preparatoria número 6 Antonio Caso, quien obtuvo un oro en la prueba de 50 metros estilo pecho. Buenos días Mauricio, ¿cómo estás? Hola, hola,
1: buenos días. Muy bien, con bastante frío, pero ya me estoy empezando a calentar un poquito. Qué
0: bueno que ya te estás calentando aquí y somos hermanos de preparatoria porque yo también estudié en la prepa 6, ¿eh? Ah, sí. Sí. Es que yo estoy en la prepa 1. Ah, ok, en la prepa 1. Muy bien, entonces, pero somos hermanos de universidad, sí, que es lo importante. Sí, sí. sí. También charlaremos con Laila Guadalupe Torres Torres, estudiante de Fezacatlán y ganadora de bronce en la prueba de 100 metros planos. Laila, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente en este programa.
2: Hola, muchas gracias por la invitación eh, y gracias por ayudarnos a difundir todo lo que hacemos en nuestra asociación.
0: No, pues es fundamental, como bien nos lo has comentado muchas veces, y tú eres parte de estos estandartes que vienen y hablan de ellos. Y también está con nosotros Santiago Gutiérrez Picón, alumno de la Facultad de Ingeniería, quien es... Guía en la disciplina de paraatletismo. Santiago, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos
3: días. Y yo sí estudié en Prepa 6, entonces nosotros ah, sí estudiamos en el mismo lugar. Nosotros local.
0: somos en el mismo lugar, muy bien. Así Está es. bien, hermanos de Prepa. Ok, pues bueno, recuerden, queridos Radio Escuchas, que a lo largo de la entrevista, de la charla. Podemos recibir sus comentarios, sus saludos para que ustedes puedan interactuar con las personas que tenemos aquí a nuestros queridos invitados a través del WhatsApp de Goya Deportivo 55 45 33 64 37 o también a través del Facebook de Goya Deportivo. Y bueno, remarcando el placer enorme que es para mí tenerlos en este programa y en esta mesa, primero que nada queremos felicitarlos por estas preseas que ganaron, por el esfuerzo que han hecho, porque la verdad es muy encomiable. Y en esta tónica vamos a preguntarle, Mau, ¿cómo se siente ganar esta medalla? ¿Qué representa para ti?
1: Pues mira, para mí fue muy emocionante. La verdad, yo no esperaba ganarme una medalla de oro. La gané en la prueba de 50 metros de pecho. Y la verdad es que yo sentí que era una prueba en la que, en la que no iba a dar, pero sí pude, fue un momento muy emocionante para mí. La verdad es que sí estuvo, estuve muy feliz cuando me enteré que iba a ganar la medalla y para mí representó algo increíble porque yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Yo empecé natación como un hobby, como pasatiempo y nunca pensé que iba a llegar a competir en las paranacionales y mucho menos que iba a ganar una medalla de oro. Así que fue muy emocionante para mí.
0: Claro, esto es significativo y como bien dices, surgió del mero gusto de nadar y de ahí fuiste puliendo el talento hasta llegar a la medalla sí, así es muy bien, Laila, en tu caso ¿cómo se siente ganar esta medalla?
2: Mm, pues, eh, por un lado me siento así pletórica porque, pues, también como lo dijo Mau no pensé que fuera a llegar tan lejos en el deporte sobre todo porque empecé a entrenar hace dos años entonces, para mí era imposible eh, pues, poder obtener un logro como este eh, pero por otro lado siento que eh, el hecho de haber ganado la medalla me sirvió para darme cuenta que no solo soy la medalla y era lo que antes me repetían mucho que lo más importante no era la medalla pero pues yo lo decía pues claro o sea me lo repite gente que ya ganó medallas entonces como pues no no los, no me lo están diciendo eh, no tienen razón pero cuando pues yo gané la mía eh, pues por fin lo entendí entonces ya me siento en paz conmigo mismo
0: Ok, eso es muy importante. Santiago, ¿cómo se siente formar parte de estos logros?
3: Mm, es bonito, más que nada, lo resumiría así, porque ha sido todo un proceso. Yo al menos llevo dentro de la agrupación desde enero de este uh -huh. año, entonces ya ha sido casi un año en donde hemos trabajado, eh, he visto distintos momentos de cada uno de los participantes en esto, cada uno de los miembros del equipo, entonces vernos entrenar todos los días, a veces... Bueno, más en vacaciones, más de dos horas, por ejemplo. Luego llegábamos a las 8 o 9 de la mañana y nos íbamos a las 3 de la tarde todo el día practicando, prácticamente todos los días. Eh, pues es una sensación bonita ver los resultados. Ver cuando llegas a la competencia y consigues algo que te satisface. Sea, sea el resultado que sea, pero que salgas satisfecho con ello.
0: Ok, sí. Eso yo creo que, como dices, es importante. La satisfacción del trabajo bien hecho, ¿no? Independientemente... O sea, sabemos que el deporte busca el rendimiento, pero antes que eso, independientemente del resultado que obtengas, un, asa, un trabajo bien hecho, un esfuerzo total, es una victoria completa, ¿no? Entonces, Por supuesto. Yo creo que por ahí va, va esa tónica. Y una vez que me comentaron cómo se sintió ganar esta medalla, ¿qué consideran que fue clave para lograr cada uno su medalla? En tu caso, Mauricio, ¿qué consideras que fue la clave para lograr esa medalla?
1: Pues, mira... ¿Qué considero que fue clave? Pues mira, básicamente creo que fue el entrenamiento constante, que a lo mejor por horarios de la escuela o así, yo no podía entrenar tanto como mis demás compañeros del deporte adaptado o así, pero estuve entrenando muy constantemente, y creo que eso, enfocarme en la prueba en la que iba, porque a veces me distraía, y eso también me afectó en varias pruebas, el concentrarme, el enfocarme bien, el estar relajado, creo que fueron lo que más me ayudó a poder conseguir esta medalla.
0: Ok, y en tu caso, Laila, ¿qué fue como el punto importante, eh, clave en tu competición para decir, ¿eh, logre esta medalla?
2: Bueno, yo creo que se da muy gracioso, pero me parece que es la esperanza, ¿no? uh
1: -huh. Porque,
2: eh, eh, honestamente, para empezar no pensé que fuera a ir a, a competir porque me lesioné el tobillo hace un tiempo. Uh -huh. Entonces fue como, no, pues no voy a poder y pues... Eh, pensaba que, mis, que no iba a dar las marcas Por lo mismo de que como me lesioné Pues no entrené tanto eh, Se supone que en el tiempo En que tuve mi lesión Iba a ser el más fuerte del entrenamiento Y pues ya no se dio de la manera En la que estaba planeado Entonces dije, no, pues no voy a poder eh, Ganar la medalla Pero en el momento en el que estaba ahí eh, Pues uh -huh. dije Pues creo que mis entrenadoras eh, Santiago y todos los que me apoyaban tienen razón y pues tenía que dar eh, lo mejor que tuviera y eso hice y pues siento que eso fue la clave
0: Ok y eso es importante como bien mencionas la esperanza que muchas veces no la tomamos en cuenta muchas veces le damos a veces el peso pero creo que mencionaron ambos eh, algo muy importante no Mau mencionó la parte de, de relajarse, de estar en paz, de, de enfocarse y tú de mantener la esperanza de lograrlo y desde la perspectiva de un guía, Santiago ¿cómo es eh, encontrar este punto clave para ganar una medalla?
3: Como bien lo comenta Mauricio y como también lo señala Laila creo que es el resultado del trabajo y de la confianza que hay entre los participantes en el equipo trabajo en el sentido del entrenamiento lo llevamos haciendo pues, todo este tiempo va siempre mentalizado con esa meta, entonces así que cuando llegas al momento de la competencia ya te sientes más tranquilo porque ya es algo que has practicado, que conoces, no estás fuera de tu lugar. Entonces, si eso lo unes con la confianza entre los miembros del equipo, que sabes que son personas que están junto a ti, te apoyan, te dan cierta sensación de seguridad, entonces te sientes con la capacidad de enfrentarlo, te sientes con la capacidad de lograrlo, y por supuesto, eso es, a mi parecer, un punto clave para, para conseguir estos resultados.
0: Ok, y eso es fundamental. Y fíjense con lo que ya están interactuando nuestros queridos radioescuchas, les mandan muchos saludos y también muchas felicitaciones a todos ustedes, Perita Torres, Claudia Peña, Paco Cano, Yolanda Vargas, Beatriz Mendoza, Nayeli Orihuela, Ana Lilia y Dani Arriaga, que están aquí al pendiente, los saludan, los felicitan chicos, gracias por sus saludos y también saludos a Adán Ramírez desde San Bartolo Adán, muchos saludos, gracias por escucharnos y Nayeli manda muchas felicidades a Mauricio, Laila y Santiago, que dicen que son un gran ejemplo para todos nosotros que estamos aquí escuchándolos por su dedicación, por su esfuerzo entonces justamente gracias por estar al pendiente y bueno, como ya dijimos, eh, que Laila y Santiago compiten en atletismo justamente eh, también queríamos comentar para que los radioescuchas tengan conciencia que Laila y Santiago compiten o sea son eh, guía y competidora porque tienen eh, una discapacidad visual en este caso y en el caso de Mauricio también ¿Cómo es correr o, o nadar con esta discapacidad? Cuéntenos un poquito ¿Cómo se adaptan? En el caso de Mauricio
1: mm, Pues mira Fíjate que yo, ah, te digo, aprende, empecé a nadar como un hobbit y no nadaba en una alberca olímpica como tal, nadaba en una alberca... Pues, X, una alberca chiquita. Y entonces, pues sí fue un poco difícil al principio, más que nada mantener como que la, la dirección de donde iba, porque yo siempre me iba a chueco cuando estaba empezando a nadar. Pero conforme fui mejorando en mis técnicas, fui aprendiendo el cambio a la alberca olímpica. Como que empecé a mantenerme derecho y ahí... Si es una sensación un poco extraña, por ejemplo, cuando estás en el agua... Y vas nadando, no sientes paredes, no hay nada como visual... O a veces de oído porque se tapan los oídos cuando estás nadando... Tienes que confiar como que en tu, en tu, en tu instinto. Y pues yo aprendí a eso como desde la salida a siempre intentar irme como derecho. Ya no hay tan chueco. Y sí si es un poco raro, te digo, porque como tal una referencia auditiva O de tacto Casi nunca puedes encontrar A menos que te pegues a un carril okay. Pero aún así No sé, es extraño Porque al estar nadando Yo me siento a veces un poco más en libertad Que cuando estoy desplazándome en tierra Normalmente
0: Ok, o sea ya tienes como tatuada En la cabeza En tu, en tu percepción, en tu instinto ¿Hacia dónde dirigirte?
1: Sí, ya lo tengo ahí más o menos
0: grabado Ok, y en tu caso Laila, ¿cómo es? Ya que es más, estás en tierra, mm. no estás en agua, cuéntanos.
2: Mm, pues yo creo que tengo eh, las cosas más fáciles mm. que Mauricio, porque pues Mauricio no tiene guía y yo sí. Entonces siento que lo más importante en mi caso es pues confiar en para dónde me está llevando mi guía, lo que eh, no es tan fácil, pero creo que cuando lo logro me siento de verdad libre, me siento que, que bueno, me gusta cuando practico. ...y estoy corriendo... Eh, ...imaginarme que voy corriendo... ...que voy corriendo por un bosque... Eh, ...y que voy sola... ...y que todo es muy, muy verde... ...y muy bonito... ...entonces siento que eso es lo que... ...me ayuda a, a soltarme... ...y a sentirme más libre... ...libre a la hora de correr.
0: Ok, eso, eso es fundamental... ...como bien mencionan... ...y cómo es la labor de ser un guía, Santiago...
3: Mm, me ¿En encanta porque... ...los comentarios de ellos... ...se relacionan con lo que voy a decir... ...porque a mi parecer se requiere como bien dice Laila, confianza del atleta hacia el guía, pero también un cierto sentido de responsabilidad o un cierto sentido de de que debes sentirte bien y seguro de lo que haces porque tus dudas se van a expresar y se van a reflejar en la competencia okay. entonces, eso fue un punto que he venido trabajando también el de estar muy seguro en lo que haces y guiar de la forma correcta, ser lo más expresivo posible ser lo más claro en tus movimientos para que la otra persona también los pueda interpretar y me encanta porque Mauricio señala que él se siente más cómodo en el agua a, a mí me gusta correr yo soy una persona de tierra entonces yo siento lo contrario que Mauricio yo en agua me pongo nervioso no, no me siento cómodo y yo así puedo ver entonces es es una experiencia completamente diferente además en este como aprendizaje he hecho ejercicio o eh, me han puesto a practicar ejercicio sin ver es una sensación muy estresante uh -huh. de, el, cuando lo, una persona que puede ver, lo ponen en esa posición te das cuenta de, de pues, todo este conjunto de emociones que pasan cuando no lo ves y ellos lo hacen diario, entonces te hace revalorizar las cosas y decir, ok ciertamente, pues no esperes que le sea fácil confiar en ti y sentirse cómodo y desplazarse corriendo a todos lados, porque si tú tuvieras los ojos tapados, pues tampoco te sentirías en confianza, tienes que darle esa confianza es un bonito trabajo el que se debe hacer.
0: Claro, es es el encuentro, yo diría, de dos mundos distintos o de dos universos completamente distintos y buscar una conexión entre estos universos, ¿no? Y también Padme, Caleb, Yamil... Y familia mandan muchos saludos a Laila, Santiago y Mauricio y les dicen que son los mejores del mundo mundial. Lourdes nos escribe, los invitados son un orgullo del deporte adaptado y Antonio Abarca también dice felicitaciones a Mau, Laila, Santi. Les deseamos muchos más éxitos De parte de Sebastián y su papá Y arriba muchachos, entonces chicos Todo el mundo los está escuchando, eso me da Mucho gusto que se genere este Proceso, ¿no? Donde no solamente Dialogamos aquí en la mesa, sino gracias a Las comunicaciones, pues también podemos tener un poco De interacción con todos nuestros Queridos radioescuchas que están aquí bien Pendientes, y justamente en esta Dinámica que nos acaban de mencionar De estos universos, ¿cómo conjuntan Otra parte que forma parte que forma parte, válgame la redundancia, de su existencia, los estudios, ¿no? En este caso, Mau, ¿cómo logras estudiar y entrenar? Porque nos decías al inicio que se te dificultaba por el tiempo de estudio.
1: Mm, pues mira, sí, al principio no te voy a negar que, que fue muy caótico cuando me metí, no sabía no sabía qué iba a hacer, porque en, cuando entré yo eran periodos de vacaciones y pues no me había puesto a pensar tanto, tanto como en los estudios. Pero ya cuando se acercaban las fechas para volver a clases, sí, dije así como, ¿qué, ¿qué voy a hacer con el estudio, y con el entrenamiento? ¿Cómo le voy a hacer, no? Pero mis entrenadoras y me fueron muy accesibles con los áreas de entrenamiento. este, Entonces, te digo, ha sido una constante. los Cuando puedo, los viernes y sábados, es ir a entrenar ahí a CU. Y en toda la semana, entrenar por las tardes de manera virtual, con rutinas de ejercicios... Eh, si sí ha sido un poco complicado, no te voy a negar a veces... Porque yo salgo un poco tarde de la escuela... Y entonces es como... Levantarse a las 7 de la mañana... Bueno, entrar a las 7 de la mañana a la prepa... Salir como a las 4 y media... Para llegar a hacer ejercicio... Después tener que hacer tareas... Eh, sí es un poco demandante al principio, la verdad... Pero me he ido acostumbrando... Y la verdad, siento que ha valido mucho la pena... Independientemente por las competencias... Por el equipo, por las entrenadoras... Por las personas que he ido conociendo ha sido increíble y ha valido totalmente la pena.
0: Ok, ahora le vamos a preguntar a Laila, pero Laila, guárdame esa respuesta, porque vamos a unos mensajes del deporte universitario, y así dejamos picado al auditorio para que no nos dejen, y en cuanto regresemos de estos mensajes, seguimos en esta charla. Así es que vamos a unos mensajes del deporte universitario, y volvemos a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
2: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
0: Estamos de vuelta aquí en su programa Goya Deportivo y seguimos conversando con los deportistas universitarios Mauricio García Pérez, que es estudiante de la preparatoria número uno Laila Guadalupe Torres Torres de FESA Catlán y Santiago Gutiérrez Picón, alumno de la Facultad de Ingeniería Nos habíamos quedado antes del corte en preguntar cómo equilibraban sus estudios y el entrenamiento y Mauricio ya había Contestado y pedimos que Laila nos contestara ahorita para que no se fuera ni escucharan la respuesta completa. Así es que, Laila, cuéntanos cómo equilibras esto.
2: No, pues ahora ya no. Este, bueno, eh, como yo, bueno, bueno, voy a contar un poco de mi historia. Este, antes de entrar a deporte, eh, odiaba todo lo que tuviera que ver con la escuela, sobre todo por temas de pandemia y por depresión. Entonces, pues no quería, no quería entrar a mis clases, no quería salir a la calle, no quería hacer nada. Entonces el deporte fue lo que me ayudó a salir de, de ese encierro que yo tuve por un tiempo. Entonces para mí eh, el deporte sigue siendo lo que me, me motiva a seguir esforzándome, tanto pues en el deporte como en los estudios. Y como lo menciona Mau, pues eh, las entrenadoras que tenemos han sido un apoyo enorme porque sí son muy accesibles. Eh, han tenido mucha paciencia conmigo. Si yo les digo eh, que entrenemos, por favor, a las 9 de la noche, porque de verdad esa hora es la que salgo de mis clases, eh, lo hacen. Eh, en, pues sí, si, también entreno a veces temprano, a las 8 de la mañana, a las 7, por lo mismo de que pues, no tengo tanto tiempo libre. Entonces, pues sí, si las, las entrenadoras han sido eh, un gran apoyo para que pueda eh, pues, seguir compaginando estas dos eh, cosas que pues tengo en mi vida, ¿no? El deporte y los estudios.
0: Ok, justamente Angélica Arana también nos escribe y nos dice, es un orgullo trabajar con ustedes y ser testigo de sus logros a día a día. El trabajo en equipo gana campeonatos. Okay. Entonces les digo que están aquí presentes todos mandando mensajes y en tu caso Santiago, ¿cómo lo equilibras? Porque ya estás también en la facultad y ingeniería no es una carrera sencillita.
3: Pues no, definitivamente no, no me ha resultado sencillita. Pero lo bueno es que me gustan, ¿no? Y con gusto las cosas salen más fáciles. Pues, desde que... Desde antes, desde tiempo antes, siempre me ha gustado el deporte, siempre he practicado deportes. Pero antes lo hacía, pues, más que nada como una especie de hobby. Jugaba básquetbol, pero por diversión, lo jugué en la prepa, lo jugué en la secundaria. Entonces, pues, nunca tuve ese nivel de compromiso. Realmente era como, pues, juego, me divierto, pero después de eso no me preocupo por... Tengo que cumplir tantas horas, tengo que alcanzar tantas metas, eso no me interesaba. Entonces luego entré a la universidad, mm, obviamente pues el ambiente de la prepa, la prepa está facilita, súper facilísima. De verdad, salir con 10 de la prepa es una cosa muy sencilla, pero a sacar 10 es en la unísima sí ha costado bastante. Entonces mi primer y segundo semestre pues sí sentí como de este cambio. Y después, en esa misma carrera, yo soy parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Ok. Y ahí conocí a un compañero, se llama Axel, también es parte del equipo. Axel tiene una discapacidad en el brazo que le impide ciertos rangos de movimiento. Y entonces, entre plática y plática, mientras chismeábamos en clase, eh, pues él me platicó de esto, del de deporte adaptado. Y yo le dije, ah, mira, yo los he visto pues en la tele, como en los Juegos Paralímpicos cosas así, y le dije, ah, pues es que como esas personas que corren, ¿no? al lado de las personas invidentes, cosas así, entre, pues entre un chismecito casual, y me dijo así, ah, pues es que justo estamos buscando guías yo, pues, para no quedar mal, le dije como, Ah, sí, claro, sí, sí, cualquiera Cualquier día te ayudo, mi hermano <risa> y, uh, pues, Ese mismo día más En la tarde me dijo, ya le pasé tu contacto A las entrenadoras, entonces, para que Te hablen, <risa> uh, y tu frío, frío. Ya, yeah, yo Fredo, inventes, no inventes sí, Depende si me doy abasto con las tareas Que voy a hacer ahora que me comprometiste Pero, pues, uno no se echa atrás Y yo todavía confiado, diciéndole Sí, claro, 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 yo voy, yo voy pues ya me, me contactaron, fui a hacer mi entrevista y la cosa fue escalando más, tanto así que pues, ya estamos en este punto, ya estamos ido a competencias. Lo que empezó como chiste y plática se volvió algo bastante serio en mi vida y siento que me ha aportado bastante. Al inicio, como les digo, pues me daba cierto, cierto miedo, cierto nervio el no poder darme abasto, pero después te das cuenta de que puedes priorizar varias cosas en tu vida, y debes buscar que todas salgan correctamente que todas las lleves a un buen lugar o al lugar deseado en mi caso pues llevo bastante, bastante buen promedio en la facultad, me ha costado pero, pero ahí vamos entonces eh, el tener que compaginar esto con una vida deportiva obviamente me ha costado tiempo, me ha costado compromiso pero me ha dado cierto, ciertas habilidades que creo que otros no tuvieron o que no tienen porque por lo mismo ya me siento más cómodo metiendo así distintas actividades por ejemplo ahorita me metí en una asociación que hace carros todoterreno tampoco tiene nada que ver con mi carrera pero es por mero gusto me consume tiempo, me consume esfuerzo pero pues hay que entrarle a lo que sea ok eso
0: que nos mencionas es muy importante y justamente como escuchábamos más temprano pues deportistas, entrenadores y promotores de los equipos representativos de la UNAM fueron galardonados con el premio Puma y el reconocimiento al juego limpio y el premio universitario del 2023 Y justamente Santiago Gutiérrez Picón Nuestro querido guía, alumno de la facultad de ingeniería Obtuvo el reconocimiento al juego limpio en la categoría de estudiante deportista ¿Qué sientes con todo esto que nos has narrado de tu experiencia para llegar ahí? El haber sido galardonado con este premio
3: Pues por supuesto que es un placer Se siente así como, como un placer, un gusto el ganarlo porque por una parte sientes que pues, lo bonito. Ah, me reconocieron, reconocen tu esfuerzo. Y por otra parte, reconocen mmm, las razones por las que te dieron ese premio. Este premio, a diferencia del premio Puma, que es como por resultados deportivos, este premio es por un, una promoción de los valores del juego limpio. Tales como eh, la inclusión, el respeto, la igualdad de oportunidades. Entonces, el que te reconozcan con esto... Pues obviamente que le da como cierto plus porque dices, wow, otra persona ha visto esas virtudes que a veces ni tú mismo ves en, en ti. Es una sensación diferente, por supuesto.
0: Qué bueno y desde antemano, pues muchas felicidades por haberlo obtenido. Ahora sí que tenemos puros campeones aquí en la mesa, como debe de ser. Y eso es importante porque genera un impacto en la comunidad estudiantil y de ahí voy a tomar ese punto para preguntarles a cada uno de ustedes. ¿Qué impacto creen que tiene su competición, su medalla, su logro dentro de la comunidad estudiantil e incluso dentro de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM? Mauricio, ¿tú qué opinas de esto?
1: Mm, ¿Yo qué opino? Pues a ver, yo creo que el impacto que tiene es que ver a una persona con discapacidad, independientemente de, de cuál sea su discapacidad, viéndola competir, viendo que puede ganar medalla... Yo espero que eso motive a otros estudiantes de la UNAM o de algún otro lugar, a otros chicos, a competir, a intentarlo. Porque a lo mejor muchos tienen esa mentalidad de, no, tengo tal discapacidad, no voy a poder hacerlo. Y yo tengo esa como esperanza de que vean o que se enteren y que digan, ah, sí se puede. E intentarlo, animarse a intentarlo porque son experiencias únicas en la vida y que valen totalmente la pena vivirlas
0: ella okay, eso es muy importante, hay que saberlo transmitir, como bien dices, y esa esperanza es fundamental, porque nos motiva, como bien mencionaba Laila, a esforzarnos y a seguir adelante. En tu caso, Laila, ¿cómo sería esta opinión? ¿Qué es lo que tú crees al respecto del impacto que genera tu competir, eh, tu logro para la comunidad estudiantil y la asociación?
2: Bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que dijo Mau, eh, si bien es cierto que la medalla pues influye en que otras personas eh, se animen a competir. Eh, siento que no debería ser tan importante, lo digo desde mi experiencia, porque yo todo el tiempo estuve obsesionada con la medalla, pregúntele a él. Eh, sí, todo el tiempo estaba como, no, quiero medalla, quiero medalla, y es que si no la obtengo eh, va a pasar todo esto y, y todo va a salir muy mal, y, y entonces, ¿qué van a pensar? Entonces, mmm, no me gustaría que eso les pase a otras personas, o sea, bueno, o sé sea que no voy a poder evitarlo, pero pues sí bien sí puedo hacer como una reflexión de que como lo menciona una de mis entrenadoras eh, la profesora alejandrina eh, ganar es más que una medalla eh, como ya lo mencioné antes no lo había comprendido hasta ahora entonces sí me gustaría que la reflexión fuera como eh, pues sí eh, hay cosas mucho más importantes pues como, como lo como lo mencionaba santiago eh, pues el trabajo en equipo eh, la inclusión, eh, todas estas cosas eh, que sí son, que me parece que son, son más valiosas que una medalla. Las experiencias, por ejemplo, eh, yo me llevo la experiencia de, de haber de visitado el mar otra vez, eh, porque pues mi competencia fue en Cancún, eh, y eso, no sé, para mí el, el estar ahí, eh, en ajá, en ese momento, en el mar, y otras experiencias que tuve me, me parecen ahora mucho más valiosas que una medalla. Es
0: pues muy valiosa esa aportación también, como bien dices, ¿no? Es fundamental tenerlo claro, porque lo que hacemos no es solamente, como bien dices, la medalla, sino trasciende, mm -hmm. y tener esta claridad de que lo que aporta ahora, vamos a llamarlo así, mi imagen, pues debe tener un fundamento, como bien mencionaba Santiago, ¿no? A veces uno no se lo cree, pero, pero es así. Y en tu caso, Santiago, en esta perspectiva de ser guía, de estar ahí, de ahora haber recibido el reconocimiento, ¿qué aportas a la comunidad? ¿Cómo opinas que esto impacta a la
3: comunidad? Mm, uniendo lo que ambos comentaron, creo que no solo es el premio, no solo es la medalla, sino es el alcance que éste tiene y lo que significa, ¿no? Eh, una medalla o un reconocimiento significa un trabajo, significa un esfuerzo y también significa una herramienta, una herramienta para llegar a más personas. Eh, como bien lo comentan, mientras más premiaciones o más galardones tiene pues, un grupo, en este caso la asociación, es más probable que más personas se enteren. Eso pues, hace que aumente el alcance y hace que distintas personas con distintos tipos de discapacidades, en este caso, eh, se den esa oportunidad, se den cuenta de que sí se puede, bajo, podría ser bajo este concepto de que pues, si él puede, yo puedo, porque es una persona que empezó en mis mismas condiciones, empezó con mis mismas características y que ahora está ganando algo, es de cierta forma una motivación. Eh, pues En el caso de, del reconocimiento al juego limpio, pues es también lo mismo, una motivación, pero para cualquier persona que se sienta que puede aportar algo, Creo que todos tenemos algo que dar. Creo que todos tenemos distintas habilidades o distintas cosas que pueden hacer crecer a los demás. Entonces, tener esta disposición de ofrecerlas, de hacerlo, es lo que para mí significa este premio. Para motivar a más personas.
0: Excelentes respuestas. Pues chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad que la charla está maravillosa. Pero, pues el tiempo el día de hoy se nos acabó. Les deseo el mejor de los éxitos, gracias por estar aquí, gracias por lo que dan como ustedes han bien mencionado, no solo a la asociación, yo creo que a la sociedad en general, y esperamos tenerlos con más resultados, ya cuando vuelvan a iniciarse las competiciones muy seguramente el año que viene, y recuerden que aquí Goya Deportivo es su casa que tengan excelente fin de semana gracias, 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 gracias. gracias igualmente pues bueno, comunidad que nos escucha, ¿qué les pareció la conversación que acabamos de tener con Laila, Mauricio y Santiago, que son parte de la Asociación de Paradeportiva de la UNAM?
3: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.